0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете влиятельных людей? Я тоже знаю. А, я вчера... Когда готовился, взял в интернете, набрал, там, как бы, люди, повлиявшие, повлиявшие там, ну, список там много разных выходит строк, и 20, топ-20, и 10, и 100. И в одном списке, значит, там перечислены всякие разные ученые, и там, и даже Гитлер перечислен. И кто-то в комментарии пишет, при чем здесь Гитлер? Он на что вообще повлиял? Где Иисус Христос, который влиял, влияет и будет влиять? Аллилуйя! Но в другом списке Иисус Христос на первом месте, и поэтому я успокоился, что все-таки не все потеряно для человечества. Аллилуйя. Но мы знаем, что влияние, оно может быть разным. Оно может быть грубым, оно может быть радикальным. Да, оно может быть таким, как, как вторжение, вмешательством даже может быть. Но мы будем говорить о Божьем влиянии, которое не является вмешательством, а которое является как раз... Спокойным, выдержанным, но сильным. Конечно же, Иисус был самым влиятельным человеком из всех когда-либо живших на земле. И его влияние... Посмотри направо и посмотри налево. Скажи, ты влияние? Ты влияние Иисуса Христа. Потому что если бы не Он... Сидели мы бы с вами здесь или нет? Думаю, что нет. Были бы в другом месте наверняка. Его влияние, оно было уникальное, корректное, выдержанное. Я бы даже сказал, заботливое и нежное. Конечно, мы все помним историю, когда он пришел в храм, посмотрел, что там происходит, отошел в сторонку, сплел кнут, ну и повлиял повлиял так, что летела мебель, ломалась и трещала, да, как в песне поется, щепки наши головы летят. Но это был единичный случай, и нельзя брать эту черту, эту вспышку его эмоций, его сердца за норму поведения, как может быть кому-то хотелось бы. И многие люди верующие, в том числе, в первую очередь, очень часто свое вот такое э, взрывное поведение оправдывают тем, что ну, даже Иисус так поступал. Он не всегда так поступал. Если мы изучаем с вами жизнь и служение Иисуса Христа, то мы видим, что его влияние оно двигалось совершенно в другом русле. Русле мира и покоя. Он искренне заботился о людях, он искренне входил в ситуацию каждого человека, который встречался ему на пути. Даже тогда, когда он был ну, как бы задействован в массовом служении, когда тысячи людей слушали его проповедь, когда он нес слово, когда он перемещался из одного места в другое, его всегда сопровождала толпа, он всегда был востребован, но он всегда находил время и возможность участвовать в жизни какого-либо человека, который встречался ему на пути. Однажды он двигался, перемещался по городу, и толпа, как всегда, сопровождала его, и один человек, которого звали Захей, вы знаете эту историю. Он был начальник мы мытарей, и он влез на дерево, чтобы увидеть Иисуса Христа. И что сделал Иисус? Иисус подошел к нему и сказал, «Эй, ты, негодяй, мздоимец, ну-ка слезай и верни все, что ты награбил, иначе кара небесная поразит тебя и дом твой». Да? Нет. Нет. Вы читаете Писание, аллилуйя. Конечно же, нет, потому что все было совсем по-другому. Он просто подошел к нему и сказал: Захей, пойдем пообедаем у тебя. Так пригласил его на обед, к нему же. И Захей слез. И дальше мы читаем, что его сердце изменилось. И он сказал: Если я кому-то должен, Господи, я вас дам в четверо. Это влияние. Это влияние. Однажды в другом месте, в толпе, он почувствовал, как кто-то дотронулся до него, и сила вышла. И он говорит ученикам, стойте, подождите. Кто-то до меня дотронулся. Они говорят, вы знаете, да, читали? Да ты что, да тут толпа, да тут все до тебя дотрагиваются, и мы до тебя дотронулись, и еще множество народу. Он говорит, нет, есть кто-то, кому очень нужно. Им Серая маленькая женщина, уставшая, забитая своей болезни, измученная, истерзанная. Она говорит, это я, Господи. И он уделил ей внимание. Он сказал, дочь, иди, ты исцелена. Ты исцелена. Это было влияние, тихое, мягкое и заботливое. Мы видим, что он всегда спокойный, выдержан. И хотя время, в котором он находился на земле, это было непростое время. Исторически, политически и так далее. Мы знаем, что обстановка была накалена, римляне там терроризировали население, население будоражилось, и каждый день ожидали восстания, еще чего-то, и народ был настолько... Взбалмашин, что ли, так сказать, что готовы были, даже они это и сделали, в общем-то, в, в ранг Мессии возвеличили разбойника вораву Мы знаем, как это происходило. Но в это, же, в это же время Иисус сохранял спокойствие. Он сохранял мир, и Он сохранял вот это доброе отношение ко всему. Даже когда был шторм, и они плыли в лодке, Он спокойно спал на корме. Хотя он находился все время под натиском, под давлением вот этой религиозной системы того времени, которая поставила для себя цель поразить его, убить его. У него была уникальная, уникальная способность влиять без натиска, влиять без давления, без длительных речей и без давления. В Евангелии от Иоанна есть история о женщине, мы все знаем ее эту историю, о женщине, взятой в прелюбодеянии. Восьмая глава, с первого стиха, Иисус написано «пошел на гору Леонскую и утром пришел в храм». Опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. «Утром» – это значит «ранним утром». В дословном, в оригинале дословно – это «раннее утро». Это как вот, ну, первое собрание, может быть, даже раньше еще у нас сегодня было первое собрание, утром в 9 утра. И тоже пришли люди в церковь, они тоже слушали проповедь. И тогда Иисус проповедовал, говорил им, и написано, что тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прилибоение и поставив ее посреди. Мы часто рисуем, мы слышим проповеди об этом, мы читаем это, мы рисуем себе определенные картины, но послушайте, это было собрание в церкви. Представьте себе, я много раз наблюдал, как к Сергею Васильевичу, нашему драгоценному пастору, который является епископом, и приезжают многие люди, приходят разные служители для того, чтобы ну, разрешить какой-то свой вопрос. Например, какой-то спор или какую-то ситуацию. Они приезжают из других городов, приходят из других регионов. И ну, приходят сюда для того, чтобы он своим словом, своим авторитетом разрешил ту или иную ситуацию. Точно так же примерно было вот тогда. И представьте себе такую ситуацию, например, собрание, Сергей Васильевич проповедует за кафедрой слова, а здесь люди какие-то приехали, кого-то привели, и говорят, Сергей Васильевич, рассуди, пожалуйста. Вот этот человек сделал такое-то, такое-то, такое-то. Допускайте такую мысль? Может быть, вполне. И примерно так же было просто именно тогда, но это было раннее утро. Они взяли эту женщину в прелюбодеянии. Но ну, я не думаю, что это было так. А, о, извините, у вас тут блуд, но мы подождем, вы сходите в душ, оденьтесь им пойдемте на суд. Нет. Они схватили ее и притащили ее в храм, где было множество людей. И хотя эта женщина была, совершила совершала этот грех, я думаю, что все-таки у нее был какой-то стыд и какая-то совесть, и какое-то неловкое чувство она испытывала. Она знала закон. Она знала, что с такими, как она, Поступают определенным образом. Их бьют камнями. И вот они говорят ему, учитель, эта женщина взяла взята при любодеянии. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь на это? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению. Но Иисус, наклонившись низко, стал перстом писать на земле, не обращая на них внимания. Вот представьте себе эту ситуацию. Женщина, может быть, она была прикрыта простыней, может, еще там как-то. Эти люди практически готовы ее разорвать. Толпа, толпа в агонии, готовая совершить суд. Возможно, когда они ее брали, их там было трое, четверо, пятеро, не знаю. Но пока они дошли до храма, наверняка радостных сообщников появилось еще десятка, два, три которые говорили, о, вот этот денек сегодня, хорошее начало, совершим суд. Моисей же нам заповедовал рефлекс, рефлекс толпы. И так сегодня тоже некоторые люди порой используют чье-то чье нравственное падение, нравственный провал для того, чтобы показать свою высоту. А какой грех, как он вообще мог так поступить? И Он еще верующим человеком себя называет. Одна из величайших ошибок, которые мы можем совершить как верующие люди, это то, что мы становимся подобными вот этим метателям камней. И когда мы утверждаем и оправдываем наши моральные принципы по сравнению с чьей-то ошибкой, Иисус так не поступал. Христианство не дает нам какого-то надменного положения, оно не делает нас выше но оно позволяет нам служить и любить больше, чем когда бы то ни было. Когда продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, а кто из вас без греха? Бросьте в нее камень первый. И снова стал что-то на земле рисовать. Мы не знаем, что он там писал, рисовал. Мы можем сейчас догадываться и строить теории. Когда мы попадем на небо, мы, наверное, если вспомним, об этом моменте мы спросим у него, и он нам расскажет, что там было. Может быть, это было началом служения пророческого рисования, может быть, еще какие-то вещи. Мы не знаем. Но написано, что они, услышав и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за одним, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая впереди. Иисус, не видя никого, кроме нее, сказал... Где твои обвинители? Никто тебя не осудил? Она отвечала, нет, никто, Господи. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Это было влияние. Конечно, он мог ее сказать, а теперь послушай меня, дочь. Так, да, как ты себя вела. Но он этого не сделал. Он сказал, я не осуждаю тебя. Глядя на жизнь Иисуса Христа, мы видим то, как Он влиял на людей, на ситуации, которые Его окружали. Без гнева, без злобы, без мщения. Сколько сегодня вокруг нас с вами влияния? Такого влияния, которое мы... Что-то мы принимаем, что-то мы не принимаем, чему-то мы ставим заслон в своем сердце, в своей душе, в своей жизни, но есть вещи, которые проникают, и мы не можем их контролировать на самом деле. Вокруг нас столько всего, и ежесекундно, ежесекундно СМИ, телевидение, интернет, радио глобальные объемы информации закидывают просто в нас, закидывают в нашу жизнь. Мы от чего-то уворачиваемся, мы можем не смотреть телевизор, мы можем там не смотреть сериалы, еще что-то там, вы, вы, выбросить его вообще из квартиры. Но, тем не менее, эта информация, попадает, попадает, попадает. Сегодня, когда возникает какой-то вопрос э, о чем-нибудь, что мы делаем? Мы берем гаджет и спрашиваем, окей, Google, назови мне список людей, повлиявших на человечество, и он называет. Да. Хорошо, если не наврет. И на самом деле сегодня, если ты, не ну, нет таких вопросов, на которые невозможно найти ответы. Случилось у тебя что-то дома? Сломалось, отвалилось, там, не знаю. Ну, мужские примеры привожу. Там, кран потек. Что делать, никогда кран не чинил? Ютуб. Как починить кран? 18 тысяч видеороликов о том, как починить кран с помощью... Дрели, шуруповерта, там, не знаю, болгарки, гаечного ключа и так далее, и так далее, и так далее. И я работаю с одним человеком, с братом нашим во Христе, хороший парень, уникальный просто мастер, может все. Я не знаю таких вещей, которые он бы не мог сделать. И он очень много знает, он очень общительный, и с ним на какую тему не поговори, там что-нибудь надо делать. Он говорит, я знаю, я видел. И говорю, где ты видел? На Ютубе. Лестницу там надо было поставить, лестницу там, ну, лампочку вкрутить. Он говорит, подожди, так нельзя ставить, надо вот так, вот так. Я говорю, откуда такая разница? И ты знаешь, как люди падают с лестницы? Я видел. Я говорю, где ты видел? На Ютубе. набираясь в поисковике, люди падают с лестницы. Там такие ролики, там такие. Это влияние. Это влияние. И мы с вами ему поддаемся, друзья. Мы знаем множество историй, когда тот или иной человек принимал, предпринимал что-то в своей жизни, оказывал влияние на ход истории, на ход человечества. И это не только были великие полководцы, революционеры или еще кто-то. Это были вполне простые люди, такие как мать Тереза, которая своим действием, своим влиянием оказала влияние на миллионы людей во всем мире. Самая лучшая книга о влиянии, это, конечно же, Библия. Аминь. Это Библия. И давайте посмотрим еще один момент, который тоже является моментом влияния. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава. Здесь история о, об этом моменте в жизни иудейского царства и царя Иосафата. После всего аммавитяне и с ними некоторые из страны Моанитской пошли войной на Иосафата. Пришли, донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. И вот они в фамаре то есть Венгеди. И убоялся Иосафат. Обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее. К Иосафату пришли люди и сказали, царь, есть проблема. Разведчики донесли, что Три государства объединились, соединились в армию, взяли еще наемников, и они уже рядом. И по оценкам наших военных специалистов их число гораздо превышает нашу армию, поэтому ну, нужна срочная эвакуация правительства. Для нас не очень понятно вообще на самом деле, что такое вот, ну, военные такие новости, известия о предстоящих военных действиях хотя сегодня не так далеко происходят события, где люди стреляют, убивают друг друга, пытаясь повлиять на решение той или иной стороны. Как мы реагируем на трудные известия, на тревожные известия? Мы пытаемся сообразить, кому позвонить, кому подключить, да? кто может повлиять, кому обратиться за помощью. Иосафат убоялся. Как любой из нас, когда приходит угроза и тревожное известие, мы испытываем некий страх и трепет. И люди из-за страха бросаются кто куда. Кто-то в бутылку, кто-то в бутырку, кто-то в Facebook, кто-то в Одноклассники, кто куда. Но у Ясафата был рефлекс выработанный. Опасность, страх к Богу. Опасность, страх к Богу. Если страшно, надо бежать к Богу. Если опасность, надо бежать к Богу. Так он был научен, так он жил, и он был таким. Это была его сущность. И нам тоже порой нужен такой рефлекс. Приобрести его нужно и важно для нас. Как только становится страшно бежать к Богу, ни в телефон, ни к друзьям, а предстать перед Ним, услышать Его. Что это? Откуда этот страх в моей жизни? Когда я в Него поверил? Я созывает людей со всех городов, но не для того, чтобы провести совещание, не для того, чтобы провести военную, военную такую планерку, а чтобы три дня поститься и взывать Господу. Три дня поститься и вызывать Господу. Сегодня, когда мы говорим, что 24 число – это день молитвы за Россию, нашей церкви, мы ожидаем, что мы как церковь, едиными рядами, стройными рядами, как говорит Писание, вместе будем стоять в это время, эти сутки, в проломе за нашу страну. И молиться, постясь, взывать Господу за все те пункты, о которых сегодня мы слышали в новостях. За правительство за молодежь, за пробуждение, за нашу страну. Это наша часть. И никто, кроме нас, ее не сделает. Поэтому мы верим и ожидаем, что 24 числа мы, как церковь, в единстве будем поститься. И если хотя бы вы не найдете время для того, чтобы включиться в эту цепочку молитвенную, то хотя бы там, где вы будете, находясь в посте, вспоминайте об этих вещах. И тем самым внесете свою лепту в великое Божье дело, которое он делает в нашей стране. Аминь. Дальше мы видим молитву Асафата. Это как бы его разговор с Богом. Это не, не какая-то ритуальная молитва. Это не, не заученные фразы, которые он э, отчитал как ритуал. Это разговор. Это разговор. И стал Иосафат в собрании иудеев в доме Господнем перед новым двором. И сказал, «Господи, Боже, отцов наших, не ты ли Бог на небе? Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила, крепость, и никто не устоит против тебя. Не ты ли, Боже наш, знал жителей земли, сей пред лицом народа твоего Израиля, и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек?» И они поселились на ней и построили тебе на ней святилище во имя Твое, говоря, если придет на нас бедствие меч наказующих или язва, или голод, то мы станем пред домом Сим, пред лицом Твоим, имя Твое в доме сем и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Он говорит, «Господь, вот то самое время». Вот то самое время, когда пришла беда, и мы стоим перед домом Твоим, в котором Твое имя, и мы взываем к Тебе. Ты вообще там? Ты тот самый Бог, про Которого нам рассказывали наши отцы, деды и прадеды, Который вывел их из Египта, Который совершил тысячи знамений для них, Который отдал им эту землю во владение, Помогал им, Защищал их и воевал за них. А ныне вот мавитяне, аммонитяне, обитатели горы Сиира, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, и потому они миновали их, чтобы не истребить. И вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты дал нам. Он говорит, слушай, тогда, когда наши братцы были в силе, они были в драйве, они были, ого-го, -го, они готовы были у этих мавитян с лица земли стереть. Но ты сказал, не трогайте их, оставьте. Вот они оставили. И вот что мы имеем. Мы сегодня слабые, а они пришли и хотят забрать у нас то, что ты когда-то дал нам. Такой как бы вопль, вопль Господу. И Бог такой, ну да. Да, ты прав, парень. Но послушай меня, он говорит. 17 стих. Не вам сражаться в этот раз. Вы станьте, стойте и смотрите. Спасение Господне, посылаемое вам. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу, и Господь будет с вами. Три слова. Встаньте, стойте и смотрите. Подожди, а где? Соберите ополчение, разошлите телеграммы родственникам. Пусть все приезжают, пусть все собираются. С Израилем, в конце концов, можно договориться. Царство тогда было разделено. Бог говорит, встань, стой и смотри. Не секрет, что многие из нас наверняка применили бы какую-то другую тактику. Точно бы позвали друзей, точно бы применили какую-то военную хитрость, может быть, еще что-то, но не так. Мы так не действуем, Господь. Мы Израиль, который завоевал всю эту землю. Сегодня есть, знаете, разные течения внутри церкви. Есть часть, которая говорит, что важно пребывать в его присутствии. Это самое главное. Это самое важное. Быть в присутствии Божьем. Не пропустить его. Есть другая часть, которая говорит, надо воевать. Надо сражаться. Мы на этой земле воины. Вокруг столько зла. Нужно поститься, нужно молиться, нужно провозглашать, ходатайствовать. И они смотрят друг на друга. часть одной семьи. Части одной церкви. И говорят, ну, вчерашний день вообще. Присутствие. За этим всем шумом его не можно пропустить. Бог приходит как тиховение. А эти говорят, да Бог в огне! Вы лентяй! Вы не можете поститься хотя бы сутки. Не говоря уже о том, что каждую пятницу на молитву приходить, да? Да. Я не отстаиваю свои взгляды. И все эти взгляды правильные, Аминь. Эти взгляды это принципы одного и того же царства, одного и того же Бога, который дал нам их. Просто есть ключ, что есть разные сезоны, есть разные времена, и есть наше призвание как детей Божьих, как церкви, как народа Божьего. И есть наше личное. Когда Бог говорит только тебе, лично тебе Он говорит, и Он может сказать тебе. Иди и воюй. Иди и воюй. А ты смотришь такие, а все в присутствии. А Он тебе говорит, иди и воюй. Ты такой, что происходит вообще? Да происходит то, что Бог хочет, чтобы ты научился воевать. Так когда? Когда все вокруг в покое. Или наоборот. Когда все воюют, Он тебе говорит, сядь. И сиди, и смотри. Важно понимать, что есть времена, когда Бог говорит лично нам. И Он хочет вести нас в другой сезон. И Он хочет, чтобы мы были готовы к этому сезону. И в такие моменты важно знать и слышать, что он тебе говорит и как он видит ту ситуацию, которую ты проживаешь, его глазами. Ключ в том, чтобы слышать от него. Мы склонны брать порой какую-то одну, один инструмент, одну вещь, одно откровение, не знаю, что угодно. То, что мы получили, то, что мы вкусили, мы стали это применять и мы знаем, что это работает 100%. И мы включаем постоянство, мы говорим, до конца жизни я буду делать так. Аллилуйя. И 20 лет, 30 лет. Все вокруг поменялось уже. А ты все держишься за нее. Я не говорю, что это плохо. Просто есть, знаете, есть отвертка. У меня есть отвертка. Я ее использую везде. А Бог говорит, слушай, есть еще шуруповерт. Есть еще пассатижи. И великое изобретение электролобзик. И ты такой, вау! Он хочет, чтобы мы в разных ситуациях, в зависимости от сезона, использовали великое его могущество, разнообразие. Я помню, как больше десяти лет назад инкаунтеры стали появляться, пришли в Россию, такое служение, как инкаунтер, как все говорили вокруг, да это вообще не от Бога. Там исповедоваться надо. В открытую. Сегодня мы говорим о служении Соза, и мы слышим то же самое. Да это вообще придумали какую-то ерунду. В Америку съездили. Притащили тут. Но когда ты слышишь, как Бог говорит людям, как они Его слышат, как они принимают это в свою жизнь, и как они меняются, Бог сказал им, стойте и смотрите, стойте и смотрите. И тут и Асафат, как праведный иудей, чуть-чуть добавляет от себя, чуть-чуть. Он говорит, встали утром, выступили в пустыне, и когда они выступили, Асафат сказал им, послушайте меня, иудеи, верьте Господу Богу нашему, будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет вам Успех. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в святыни, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили, славьте Господа, ибо век милость Его. Картина. Поле битвы. Коалиса из трех государств. И еврейское войско. И впереди. Такая группа прославления с гитарой. Дан -дан 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 -дан. И такой этот Бш -бш -бш маленький такой оркестрик. У меня почему-то такая ассоциация, знаете, такого военного оркестра с барабаном, бум-бум, труба. И они впереди войско. С военной точки зрения это бы был вообще абсурд, да? Но ну, можно было поставить где-то там в тылу этот оркестр, чтобы он играл, как-то обмадривал людей. Но нет, впереди его поставить – это вообще нонсенс. Но знаете, что означает Иуда? Утром люди знали на собрании. Хвала. Хвала. Иуда – это хвала. Это то, кем они являлись. Иудеи. Это была их идентичность. И Иосифат говорит, слушайте, это наша идентичность – славить Господа. Воздавать ему хвалу. Давайте будем делать то, в чем мы лучшие. В этом регионе мы лучше всех поем. Мы лучше всех славим, мы лучше всех играем. Поэтому становитесь вперед. Бойте новую песню. И они запели «Славьте Господа, ибо век милость Его». Славьте, Такие они сначала «Славьте Господа, ибо Но внутренность, то, что, чем они являлись на самом деле, это позволило им прорваться в этой хвале. Когда ты не знаешь, что делать, когда ты не знаешь, что делать, когда твоей жизни трудно и Войска наступает на тебя. Просто найди, кто ты есть Господи. И смотри на ситуацию его глазами. В критический момент важно знать, кто ты есть. Иосифа сказал, мы будем славить Господа. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, мавитянами и обитателями горы Сеира. И они были... Поражены. И они были поражены. В оригинале, э, вот это в нашем переводе написано: Господь возбудил несогласие. В оригинале написано Господь сделал засаду. Бог сел в засаду. Ради Иудея. Он сел в засаду, и Его влияние, Его присутствие произвело неимоверное действие в этих людях. Они перебили друг друга. Его влияние произвело такой специфический, неимоверный эффект. Как часто Бог для того, чтобы уничтожить твоих врагов, ждет, когда ты запоешь новую песню? Хочешь новый сезон? Пой новую песню. Сегодня наше прославление просто, просто демонстрация вот этой вот 20 главы про Они вышли впереди всех. И запели новую песню, И Бог поразил врагов. В долине смертной тени, наверное, последнее, чего так хочется, это петь новую песню. Но именно это Бог ожидает, что мы будем делать. Песнь хвалы. Есть хвала, когда ты воздаешь хвалу, как благодари за то, что что-то совершилось в твоей жизни. Но есть хвала, когда ты провозглашаешь то, что должно совершиться в твоей жизни. И если тебе предстоит битва, пой новую песню, пой хвалу, чтобы когда ты придешь на место этой битвы, ты увидел своих врагов пораженными. Аминь. Весь альянс военный был уничтожен. И для Иуды наступили три дня вручения призов и подарков. Да? Так написано. Пришел и Асафат, народ его забирать добычу. Нашли у них во множестве имущества, одежды, драгоценные вещи. И набрали себе столько, что не смогли нести. И три дня они забирали добычу. Три дня они ходили, набирали, уносили домой. Ходили, набирали, уносили домой. У врага есть вещи, которые принадлежат тебе. Аллилуйя! И все, что нужно делать, нужно хвалить Господа. Пой новую песнь. Пой новую песню в этом ключ. И Асафат, этот ключ, он выхватил. Говорит, чтобы войти в новый сезон, нужно петь новую песню. Многие из нас ждут, что когда наступит новый сезон, тогда я наконец-то запою новую песню. Нет. Пой новую песню, и новый сезон придет в твою жизнь. Аллилуйя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Если тебе предстоит битва, пой новую песню. Я думаю, что это важно для кого-то из нас. Я знаю, что это важно для меня. И я хочу, чтобы сегодня, когда мы уйдем отсюда, мы ушли с осознанием того, что мы призваны влиять. С пониманием того, что природа влияния, она внутри нас. И как мы ее будем высвобождать и сдерживать, зависит от нас. Будем ли мы надмиваться, превозноситься в своей святости над людьми, которые нас окружают? Или мы будем служить им в позиции слуги и любви? Без гнева, без эмоций, в мире и покое и заботе. Глядя на жизнь Иисуса, мы видим, что Его влияние на людей, оно не закончилось. Оно продолжается, и оно будет течь дальше. И Он делает это всегда. Это тот, с кем мы идем. Аминь. Наша ответственность с вами влиять и останавливать то зло, которое вокруг нас. Мы должны быть теми, кто находит способ вмешиваться в ситуацию в спокойствии, в самообладании и в любви. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.